0: Ja, det var flott å stå her og se dere alle sammen i all forskjellighet og samtidig så verdifulle, skapt i Guds bilde og elsket av han i Kristus Jesus. Tusen takk for den gode invitasjonen og velkomsten til å få lov å komme hit. Og vi har et tema i kveld som jeg tenker kan være aktuelt i en hver forsamling og en hver menighet. Eh, Mellommenneskelige relasjoner i forsamlingen, og vi kunne si skråstrekk menigheten, fellesskap og relasjoner på godt og vondt. Før vi går mer inn på det, så har jeg tenkt til at vi kan be sammen. Gode Herre Jesus Kristus, Nu ser du oss som er her. Og så takker vi deg for at du, Herre, har kjøpt oss tilbake, gå Jesus, til Gud. Og at vi skal få eget samfunn med deg, og dermed også med hverandre. Og så ber vi, Herre, at du kan vise oss hvordan vi skal få lov å være overfor hverandre på en slik måte, at du får leve livet ditt gjennom oss, og i møte med hverandre. Og at vi kan få lov å oppdage hva det vil si å ha gode forhold, gode relationer på det mellommenneskelige plan i forsamlingen. Så vet du om oss, og vet hva vi måtte slita med å bære av burde. Nå takker vi deg, Herre, for at du er den store burdebæren. Og ber oss deg om at du vil feste vårt lykke på deg, Herre, denne kvelden. Det ber vi om i ditt namn Amen. Jag har gjort det så lik att jag har lagrat till några knaggar som det heter en disposition eh för att vi kan ha i varje fall några fästare på under väs den tror jag bara jag delar ut og så är ni fri till att kika på den allihopa. Och så är det inte allt jag stansa lika mycket för, men det ser ni saker efterkvärt. Men det är en sån översikt över det som jag tänkte komma in på ikväll då. alla har fått. Det är jag har ändå flera men det är vis nog. Ja. Och där ser dock i det här eh, i överskriften, ehm mellanmänskliga relationer i församlingen vi kunne och som sagt olika mänskligheten det gäller Guds församling egentligen. Och jag har samlat det då i någon huvudpunkt. Stannar först lite at vi er skapt i Guds bilde, satt fri i Kristus, nettopp til å leve i fellesskap og relasjoner. Og så kan vi komme litt inn på at i en forsamling, i en menighet, så har vi ulike relasjoner til hverandre. Og vidare så kan nok en del av oss til tider oppleve negative relasjoner i fellesskapet, og så er spørsmålet hvordan forholder vi oss til det. Og hvis vi snur arket, så vil vi oppdage at vi är stannsa med de negative relationerna men vi, vi har fokus vidare på goda relationer. Vad relation er det? Vad är de av. Og så, som vi av? Och så så vi har också kunnat räcka och komma lite in på kommunikation oss emellan som kan være med och styrka det goda förhållandet till kvarandra, bygga fälleskapet. Och i den sammanhangen så är det snackar vi lite om den goda cirkeln som kärvar helt på trampen og se den andre med mina øyne og med Guds hjerte. Vi ska stanske litt i starten for dette med skapt i Guds bilde og satt fri i Kristus. Og då har jeg rett og slett lyst å synge en sang som jeg har nok sunget flere gånger her i Delk. Det er alltid flott å få lov å komme hit. Og, men jeg, som jeg er veldig glad i og som synes det fanger dette inn på en sånn god måte. Og gleden over det å være et menneske skapt i Guds bilde og frikjøpt i Kristus Jesus. Det trygge vi virker en sin sang. <tøk> det
1: strøymer ei liv selv av loka, av gleda fordi eg er til. Guds bilete fekk jeg til koffa, og aldri han gløyma meg fyll. Jeg lever og alltid får leva ved han som leit for meg, men sprengde de gravlet kjørsvære, og Åpna til landet vei. Ja, Kristus er kjeld av den klåre, Et hav djup av fryd og av fred. Vel blenker det stund om eit håre, Men livsvogn i atter med klæd, Snarker ur det en evig morgon, hot du skall äg vara han lik, det strömar i lifsel av loka min gul eger ändelöst ri.
0: Skapt i Guds bilde og satt fri, gjenopprettet i Kristus til fellesskap og kommunikation. Det är det første vi stanser for her. Skapt. Gud skapte menneske i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til man og kvinne skapte han dem. Første mosebok 1, 20 og skapt Du er skapt i Guds bilde til å leva i relationer i forhold til andre og i forhold til Gud, og kommunisere i disse. Et jeg-du-forhold. Vi er skapt og satt i forhold til Gud, under han, og til å kunna ha en forbindelse med han, og være undergitt han på alle måter. så hans omsorg. Men jeg er også, utifra det, satt i et forhold til meg selv, til min neste og hele skaperverket. Jeg er skapt til å være skaperverkets forvalter og tjener på Guds vegne. Første mosbukk 2, 15. Og Gud tog mennesket og satte ham i Edenshage til å dyrke og vokte den. Dyrke legger til rette for livsutfordrelse og vokte, ivareta, beskytte, sette grenser. Så kommer syndefallet inn i bildet. 1. Mosebok 3, der nettopp det skjer at de første menneskene gir opprør mot Gud og hans uttalte vilje, med, de kon med konsekvenser for hele menneskeslekten, der synden og døden og forgjengeligheten trenger igjennom til alle mennesker, slik som det veldig tydelig kommer til uttrykk i Romavrevet kapittel 5, 12-18 spesielt. Ja, ikke bare til mennesker, men det får konsekvenser for hele skaperverket. Tenk på romabrevet 8, 20, der det står Skapningen ble ju lagt under forgjengelighet. Hele skaperverket sukker etter, står det, at Guds barn skal bli frid ut fra forgjengeligheten og få del i herligheten. For det er et håp også for hele skaperverket. Det skjer då et relasjonsbrutt, kan vi si, i forhold til Gud, som en følge av dette opprøret. Og det får konsekvenser for alle relationer med relationsskade, negative konsekvenser for meller männneskelige relationer med negativ kommunikation, Te vor andre og til og kjølt. Där vi er väl med misfortolser, med 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 negative fortolkninger, med nedvårdering, med kränkelser, med baktalelser og doppelheten som følder med den. Vi har mistet faktisk selve evnen till å kunna gjenopprette dette. Likevel og samtidig är vi fortsatt egentlig like verdifulle. Vi har ikke tapt noe av vår Gud-gitte verdi. Gud ikke bare tåler et sant menneske født til syndefallet, men han elsker det. Og det er jo det som kommer til uttrykk i... I den lille Bibel Johannes 3, 16. For så slik, på denne måten, har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den ene borne. For at hver som tror på ham, ikke skal få tapes med noe evig liv. Verden. Det er både menneskene og egentlig helskaperverket. Så ligger det. Syndefallet, med alle sine konsekvenser, har aldri vært noe hinder for at Gud kunne elske oss med sin hellige kjærlighet. Nettopp det viser oss vår egentlige verdi, som ikke vi har utifra oss selv, men som er gitt og tildelt oss av Gud. Og denne Guds helge kjærlighet kommer jo da nettopp til uttrykk i gjenopprettelsen fra alt det som syndefallet har ført med seg i Kristus Jesus, gjenopprettelsen der. 700 år, cirka, før Jesus steg fram, så forkynner jo profeten Jesajas om han så tydelig. Jesajas 53. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Fred, forsoning og gjenopprettelse, fred med Gud, og legedom ved hans sår. Legedom det er et ganske omfattende uttrykk som innebærer helhet, Gjenopprettelse, her då vi en stedfortreder, Herrens lidende tjener. Hans liv, død, oppstandelse. Og så kommer evangeliene og forteller nettopp da om Jesu liv, hvordan Jesus møtte mennesker, og ikke var ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for de mange. Og vi ser lydigheten, hvordan han oppfyller Guds gode vilje i vårt sted. Som om han vi selv skulle ha gjort det. Han gir det på våre vegne. Hans døde oppstandelse i vårt sted. En sted fortreder. Se der Guds lam som bærer. Tar bort verdens synd. Og på pinsedagen som vi hör om i 2. apostelgjerningene 2. På pinsefestens dag så kommer då den hellige ånd på en slik måte at gjenopprettelsen i Jesus Kristus blir tilgjengelig for alle mennesker gjennom evangeliet. Alle hørte dem tale på sitt språk, står det der, i vers 6. Og løfte til dig og til oss, det er, som det står i apostelgjeningen 2, 21, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og det innebærer at i Kristus Jesus, så er vi en ny skapning som det står i 2. Korinther brev 5.17. Det er en gjenopprettelse ved en hans liv og døde oppstandelse, som innebærer at vi da, i han, har fått gjenopprettet alt det som, disse, denne relasjonsskaden som ble ført in eller ble en konsekvens av, av syndefallet. Denne gjenopprettelsen kan virkeliggjøres i praksis i våre liv, fordi at det nettopp er en gjenopprettelse av de relasjonene vi er skapt til å leve i, og som vi lever i. Og etter Jesu oppstandelse av himmelfart, så bor han i Guds barn ved sin hellige ånd, slik han se til stede, i oss og i blant oss, som det står om Jesus selv sier i Johannes 16. Så forutsetningen og muligheten for at denne gjenopprettelsen, også av relasjonene, den, at den kan virkeliggjøres i vårt daglige liv, det er dermed til stede på en ny måte, nettopp fordi at han selv bor i oss ved troen, ved den hellige ånden. om vi fortsatt har med oss vår medfødte, syndige og gudfientlige natur. Og i denne sammenhengen så taler da apostelen om at vi som tror på Jesus Kristus, vi som ved dopen og troen er knyttet til ham, vi tilhører han, vi er kristig kropp på jord, og lokalt med mangfold og med enhet. Vi viser her, ser dere i disposition til 1. Korinther brev 12 og romer brevet 12. Og i 1. Korinther brev 12, vers 12, så står det veldig tydelig uttrykk at kristig kropp, akkurat som vår egen kropp, består av mange ulike lemmer, og likevel er det denne ene kroppen. Og i romabrevet 12.5 så står det at på kristelig kropp så er vi hverandres lemmer. Og det, et, det forteller oss nettopp om relasjonen i forhold til hverandre. Hver for oss er vi hverandres lemmer. Det innebærer at vi er rett og slett en gave til hverandre. Du er en gave til de andre på kristelig kropp her lokalt i denne forsamlingen eller der du tilhører, og de andre er en gave til deg. En tjener for kvarandre slik vi er, og slik den hellige ånd virker gjennom oss, til gangen, til oppbyggelse og til hjelp for hverandre, som det står i 1. Korinther brev 12, 7. enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det blir til gangene. Og då da til hver andre i Guds forsamling, i Guds menighet, det er da veldig tydelig beskrevet for oss videre i 1. Korintherbrevet 12 fra vers 14 og utover. Og der er det uttrykt i disse versene fra vers 14 til vers 21, at det er på samme tid både en enhet og et mangfold i dette fellesskapet. Først så er det mangfoldet som blir uttrykt ut, ut og understreket. Og det har nok ikke minst med å, gjøre, med å være med og motvirke en nedvurdering av meg selv. At jeg bara liksom trekker mig tilbake. Jeg hører ikke til her. Egentlig er jeg for ei de jeg ikke er slik og slik, og begynner å sammenligne meg med andre. Eller som det står her, om foten skulle si, fordi jeg ikke er han, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legemet. Det er ikke hva vi føler og tenker om den saken, men så sant vi er i Kristus. Så, og nettopp fordi at vårt hjerte er knyttet til han, vi har satt vår lite han, ja, då hører vi til Kristi kropp. Eller om øre skulle si, fordi jeg ikke er øye, kan dessverre ikke kjormen disse ørene mine, så jeg hører jo med til denne kroppen, så hører de jo like fullt med til legeme. Det blir så tydelig for oss når Paulus sier det akkurat på denne måten. Og dette skal jeg få lov å kommunisere til meg selv. Det er noe som jeg skal få lov å forholde meg til nettopp når det gjelder meg selv, anerkjenne meg selv som den jeg faktisk er, og slipper å tenke at jeg skulle være annerledes på den måten. Gud har skapt meg i sitt bilde og uttrykt sitt bild gjennom meg akkurat slik. Og da skal jeg få lov å slipper og å sammenligne meg med andre. Jeg er forskjellig fra de andre, og jeg skal få lov de oppgaver, de tjenester, det som jeg ska få lov å bringe inn. Det som jeg har fått. Og samtidig blir det då vidare i dette avsnittet understreket. I dette mangfoldet. For det er en forskjellighet og en mangfold. Men det er ikke sånn at ikke vi ikke hører sammen. Jo, det er en enhet i dette. Og det ska være med å motvirke nedvurderingen av hverandre. Vi sier jo ikke at vi nedvurderer. Men vi kan komme til å gjøre det likevel. Ut fra de holdninger og det som kan komme til uttrykk. Det som det står her, øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Vi klarer oss egentlig gott uten deg her. Nej. Det vi skal få lov å kommunisere til andre, er at de er nødvendige. De er nødvendige for at kristig kropp skal nettopp kunna fungera som kropp. Den enhet, selv om vi er forskjellige. Og dette... S vi få lov å dele og dela og understrekker. Man fårt enhet samtidig. Anna kennennner forskjellligheten itje bare enheten. Och så är det jo då at i de kroppen, koppen og i denne for samlingen och i den menigheten, menheten den här andre plaça, så etder har vi rätts set uke relationertil kvar andre. Vi står i ulikeke mell männislike relationer. O det eh, innebærer at vi, det är väldigt forskjellig hvor när relasjon vi har til hverandre. Noen er så opptatt at med at de skal ha kontakt med an, alle må de ha kontakt med. Det er helt unødvendig. Det er et forferdelig strev og slit og ork. Passer på at de må ha de, masse kontakt med denne. Det er naturlig for meg å ha kontakt med den, med han og med henne. Men det betyr ikke at jeg ikke bryr meg om at jeg avviser. Nei, jeg møter med vennlighet og med respekt og med et smil, gjerne. Men det forskjellige kor, nærrelasjoner, det skal få lov å være så forskjellig. Det er ikke et mål at alle skal ha like mycket kontakt med alle. Det ser vi jo bare på kroppen, det. Det er veldig begrenset hvor mye kontakt øret mitt har med stortåren min. Det er veldig sporadisk hvis det, det er noe spesiell kontakt men her, mellom disse fingrene er det stadig kontakt och koordinering og de, hvis det disse her liksom bare blir parkert og jeg bara har tårmelen ja, så skal jeg si at vi kommer til å slite. det ligger på en måte opp i dagen men vi, vi gjør dette ofte sånn til noe som vi då tror er så åndelig, men det er jo ikke det vi skal få lov å kvile i den forskjelligheten og få lov å, at det kan være ulikt medig kontakt vi har med kvarandra. Og mellomrommet mellom oss, det er altså forutsetningen for i det hele tatt å ha en relasjon. Og så skal vi midt i dette alle sammen ha et ansvar for å vera og se og kvarandre og kunna her kjemme nye til og at det ikke de bare kjem og ingen ser deg. Det er like viktig for det. Så er det er vi forskjellige mennesker og i, og i ulike livssituasjoner i en forsamling, i en menighet. Det er ekte par, det er ugifte, det er barn og unge, det er voksne, det er folk i ulike, voksne i ulike aldre, det er de som har sosial angst, og må sitte helt bak og ytterst kanskje, og de er uten. Det er svake og sterke, det er, fysisk, det er friske og syke, også psykisk syke. Det er ingen skam. Det fra ulike kulturer og ulike nationer, och det er dere velkjent med her. Det er en av myndigheten som nettopp har ulik bakgrunn. Og likevel, vi tilhører samme familie, Guds familie. Alle hører med, den enestående såvel som det etablerte ekteparet og barn. Og så är det et ansvar i en forsamling og ta din praktiske konsekvensene av at, av nettopp dette, i vårt arbeid og i vårt samverd. Men om det er da ulike relasjoner, så ska vi likevel få ha samme omsorg for hverandre. Om ikke alle har samme kontakt og nære forhold til hverandre, så blir vi oppmuntret her i 1. Korinther 12, til å ha samme omsorg for hverandre, både de svake i forhold til de sterke og motsatte. Å være åpen for hverandre, ikke bygge murer, men selv bestemme avstand og gränser, som är greie og naturlige for oss. Tenk på det som står der i, fra Kapitel 12, og, og utøve, fra vers 22, utøve, der det står om de lemmer på legeme, og så altså på kroppen som synes å være de svakeste, de er nødvendige. Nettopp ved å være svake, være begrenset, ikke maktet, ikke være stand til, så tjener de hele kroppen. De utevendt tjeneste, ved å være de de er og bidra med det som de kan bidra med på den måten at de kan skirett oss selv. Det äraspiträ är att få lov att ta emot hjälp og omsorg från andre, slik att den omsorgen kan bli satt i sving. Det nödvändigt for att läkemedel skal fungera av fellesskapet bygggast at, at de som synes i våra ögon vara de svagaste, att de är med. Det är nödvändigt för att omsorgen ska komma i fokus och faktiskt komma till uttryck oavsett vem det gäller. Og så sier apostelen at, at Gud, han gav det ringeste, størst ære, står det der. Og hva var hensikten med det? Jo, det skulle være med å hindra splittelse. Da er det ingen som trenger å være størst han gir det ringeste, størst ære. Å være bäst Det er jo ikke det noe mål i seg selv. Og det var for at lemmene skulle ha samme omsorg, omsorg av samme kvalitet for hverandre. Ikke gir av forskjell. Og det innebærer då, så kommer det der i vers 26, om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Det angår hele kroppen. Om ett lem hedres, da gleder alle lemmene seg med. Det var dette som vi sang om i sangen vår. Og da er det dette vi også skal få lov å kommunisere til hverandre i all vår forskjellighet og samtidig enhet. Dette med anerkjennelse av hverandre, bekreftelse likeverd i all ket. O så innebärre det då i praxis som här står och som vi blir uppmuntrar till av var i Roma5 ta emot vad eller ta dere av væ andre. Like som Kristus tog sig av dere till Gus ære, eller slik som Kristus tok sig av oss til Guds ære. Det ordet i romerbrevet 15 20, det er oversatt på to forskjellige måter, og begge deler eh, er riktig. Altså, det, det, det er, begge deler klinger med, kan vi si. Ta dere derfor av hverandre, slik som også Kristus tok seg av oss til Guds ære, eller ta derfor imot hverandre, slik Kristus har tatt imot oss til Guds ære. Ta imot hverandre. Det betyr ikke avvise, ikke unngå eller bare trekke meg bort ifra. Kanskje noen er i sorg, og så er det så lett å bare unngå og omgå. Men det betyr faktisk mye for den det gjelder å bli sett og bli kontaktet. Skjellom ikke du vet hva du skal si. Det betyr ikke noe. Men det etter stede. Se og anerkjenne hverandre. Respektere. Og ta utfordringen dere av det er å ta imot hverandre ved å gå inn i de andres situasjon og gi den omsorgen de trenger uten å overta de andres ansvar for eget liv. Dere burder og bekymringer. Det er det som står i Galater brevet 6.2. Å bære hverandres burder, men ikke overta burdene for hverandre. Det er ikke det som står, men det er å bære sammen med, og slik gjøre burdene lettere for hverandre. Ikke overfra og ned. Nå skal jeg ta meg av deg, ja. Nei, men gå inn sammen med som likeverdig i all ulike. Det er velsigna å oppleve. Det må du ha opplevd her og bli tatt imot av kvarandre. Det er rett og slett å bære kvarandres svakheter. Og så er vi svake og sterke til ulike i ulike tider. Og bære de og ikke forsterke de andres svakheter når en møter eller tar imot slik at det blir som en negativ skampåføring. For det å bære på en svakhet, på en begrensning som en gjerne ikke hadde før, på kraftløshet, på ikke å makte, det er en ganske tøff og tung burde å bære det. Og så kan jeg være med å lette burden med å stille meg sammen med, ikke overfra og ned, ikke operere som opptre som eg er den sterke som nå skal ta meg av den svake. Men lett er burden ved å avskamifisere svakheten. Det er ikkje noe skam det. Og skape trygghet for den andre til å vere den enn er, og til å ta emot hjelp. Gi den andre verdi på den måten. Og den som då tar emot, min hjelp, eller din hjelp, tjener, som vi sa, tar seg av mig ved nettopp å gjøre det slik at jeg kan få bli av med det som jeg har, og som kan være til hjelp for han eller henne. Jeg blir ikke avvist med min hjelp. Og slik skal vi få lov til å ta emot kvarandre tas oss av hverandre. Og gi hverandre hvila, jeg synes det er så godt altså. Det er jo det Jesus inviterer oss til. Kom til mig alle dere som strever av tungt å være, og jeg skal gi dere hvile. En paus, et pusterom, like som Kristus tog imot oss till Guds ære. Så kan det midt oppi alt dette være at noen av oss oppleve negative forhold, negative relasjoner i fellesskapet. Og hvordan skal vi så forholde oss? Og nå gjelder det jo ikke å dramatisere dette, for det er helt naturlig at det skjer. Så fordi vi er sanne mennesker født etter syndefallet, vil jeg tro, hele gjengen. Og derfor trenger ikke det med negative relationer det trenger ikke å være så bevisst og dramatisk. Men det er viktig for relasjonene, for forholdet mellom oss, med en bevisstgjøring på hvordan vi opplever forholdet til hverandre, for då ligger muligheten der til å få ta det opp och hålla mig till det ger nog med det. Men hvis det bare ligger der som en ullen tåke og sånn, så kan det likevel ha en negativ virkning nettopp i relasjonene oss imellom. Og her har jeg bare nevnt ganske kort som dere ser i dette tredje hovedpunktet om hva eksempel på hva kan kan oppleve. Jeg kan oppleve maktmekanismer og manipulering. Det kan gjøre seg gjennom i, en, i en hver forsamling det. Til og med ute på Aske der som jeg bor, så gjør det seg gjennom. Så det er ikke noe nytt. Og, ja, hva som... Og det, det er dette at jeg opplever at noen blir så styret her. Noen skal kontrollere noen. och det kan vara trussel, det kan vara smiger. Men der ligger en noen som føler og opplever det i hvert fall sånn at noen vil styre meg i en som jeg selv ikke vil og vil ha sitt igjennom det har ikke med det å gjøre at ikke Guds ord skal få makt iblant oss det skal det virkelig men det er å misbruke Guds ords makt og bruke det som en autoritet og det er det som kommer i det neste kulepunktet dette med åndeliggjort maktbruk det gir åndelig autoritet til det jeg vil fremma og jeg vil ha igjennom og så det ulike grader av maktbruk i, i denne sammenhengen. Men det er en åndeliggjøring av det som egentlig er manipulering og maktbruk. Og så skjer dette ut ifra den position jeg har, rollen jeg har, stillingen jeg har, så det, dette er forskjellig. Noe som kanskje er ganske gjenkjennelig i hvert fall, det er dette her med å gi hverandre dårlig samvittighet. Det er ikke sikkert at dere er så plager med det her, men nu ble jeg virkelig skuffet. Du som alltid er så velvillig, og som alltid stiller opp, kan du ikke? Og så begynner jeg å forklare at nu har jeg så ikke sjansen til det. Ja, ja. Vi, egentlig så klarer vi oss ikke uten deg her, men vi, vi får noen prøver da, likevel. Og så går en ut i stedet for å bli bekreftet med den begrensningen jeg har, og bli oppmuntret til å ha kvile i dette, at nu skal du få lov å slippe det når ikke du kan. Og vi oss ikke, blir, det for, blir vi forforgjert, ja, så får vi gjøre så langt som vi kan i här. Om ikke den kaken blir, blir bakt, så kan, får vi klare oss med det så blir bakt. Eller oppskrudde, overoppskrudde positive forventninger. Det er klart. Nå har du vel allerede gjort det, tenker jeg. nu er du vel allerede klar, nu er du vel... Og så er det ikke det. Eller det å bli verdsatt utifra aktivitet og prestasjoner, det er å oppleve... Det er en veldig negativ opplevelse i et fellesskap. At ikke det er jeg som blir sett, ikke jeg som blir bekreftet som person, som menneske, som bror, som søster... Men det er utifra hele tiden hva jeg får gjort och utifra hvor aktivt jeg er. det er jo av og til det vi også løfter fram. Eller å oppleve å bli oversett, ikke tatt imot, ikke anerkjent og respektert som denne gikk. Igjen, det er ikke alle som ha kontakt med alle, men det å bli oversett, det å bli bagatellisert, det är det motsatte av det vi leste om i romerbrevet 15, 20, om å ta imot hverandre. Å bli bagatellisert og oppleve å bli fratatt verdig. Det betyr ikke noe hva jeg mener, hva jeg tenker. Mitt bidrag blir ikke hørt på likevel. Hvordan skal vi forholde oss til slike ting? Og vi kunde kunne nevne flere ting, men dette er bare noe som kanskje er gjenkjennbart. Jo, det viktige her det er å identifisere hverandre. Hva er det som jeg opplever gir seg gjeldende? Hva er mine reaksjoner? Hva gjør det med meg? Hva opplever jeg? Er det et ubehag? Opplever jeg et press? Er det nedvurdering? Og så har jeg et forvalteransvar å gjøre noe med dette. I forhold til meg selv, men også å kunna. Få lov å møte en bror og søster og si «Vet du hva, når du opptrer på denne måten, så virker det slik og slik på meg». Kanskje han ikke er klar over det en gang. Det, det er ikke sånn. Det bør ikke være bevisst engang. Men det er noe som gir sig gjeldende og som har en negativ virkning. Men nettopp når jeg identifiserer det, så er det muligheten å, å ta tak i det, egentlig. For hva er det egentlig som skal styre samvittigheten vår? Jo, det er jo i vi forstand, Guds ord, den skal justeres dette. Og i det innebærer også det forvalteransvaring har, utenfor Guds ord har til egenivaretaking og grensesetting. Og når grensene mine blir presset, så er ikke det godt. Og då er det viktig å nettopp gjøre noe med det. Og då er vi over i dette med gode relasjoner. Det er relationer som då är prägade av nettop gensidig omsorg, eh tydlighet alltså, ärlighet och riktighet, sanninghet och sunda gränser. För det att omsorg og tydelighet, det hör sammen. Det har vet här att at vi sätter en 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 motsetning med det men om det og så henger jo sånn, ja men jeg, altså det vil jo gjerne vise omsorg og, og ikke liksom støte som jeg har hatt å si og så, så kan jo ikke liksom si det og, og så blir vi redde for å konfrontera på en omsorgsfull måte noe som enten vi irriterer oss over, eller noe som vi ser er veldig negativt hvis noen bare fortsetter med det og det og vi er unnlatt å ta det opp med deg og då gjør vi noe som ikke er bra overfor oss selv og heller ikke overfor deg for det å konfrontere på en omsorgsfull måte, ta opp noe, å, det er ikke for å ta et menneske, men det er jo nettopp utifra at en vil få et menneske bortifra dette, altså at det kan bli en endring, for det har positiv betydning om det kunne bli en endring, både for han, henne, for meg, for forsamlingen. Det er det ordet som vi har i Fesabrevet 4.15, å være sannheten tro i kjærlighet. Være ærlig, være sanne, være oppriktige. Men i kjærlighet. Ikke for å nå slå til og for å ta. Det er slik vi skal vokse opp til han som er hode Kristus Jesus. Det skal vi sammen gjøre. Og tenk på på Jesu møte med den samaritanske kvinnen. Der kommer akkurat det til uttrykk. Den omsorgsfulle konfrontasjonen der han løftet fram gaven til levende vattnet. Kjente du Guds gaver? Visste du hvem som ber dig om å drikke? Så hade du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Og hun blir nysgjerrig på hva dette vattnet er. Det kanske ikke være det må være det vattnet som kommer fra Gud. For det betyder det ordet levende vann, både kildevann, og det vannet som kommer overfra fra Gud, det evige liv. Men er det mulig, har du det evige livet og gir du under meg ikke større enn Jakob, vår far? Nei. Jo, er du det? Hvor har du det vattnet fra? Og så sier jo Jesus til henne at den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, ikke eh, Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldrig i evighet tørste. Og det vann jeg vil gi ham blir en kilde med vann som velger fram til evig liv. Dette står jo i Johannes 4. Og så, kamma bönna hos den kvinnan. Herre ge mig dette vatten så jag slipper å gå hit och dra vatten. Kompa tid där. Ho var säker på att hon inte träffar någon. bar på en skam. Ho bar på ett liv om vilje möter blickarna avvisningen bakthalsen. Och så är det att Jesus säger gå och hämta en man. Det var egentligen inte tillbörligt att de två fortsätter prata nå. Det var helt naturligt att ormen blir till katt var med vidare. Och så säger hon och kanske och slår ner blicken. Jag eh, har ingen man. Kan säga Jesus då. Har ingen man. Står du här og lyger med rätt upp i ansikte? Han säger för det. Med rätte sa du, säger han. «Jeg har ingen mann.» Og så hjelper han henne med de ordene som var forferdelig vanskelig for henne å si. Så fortsetter han. «For du har hatt fem menn, og den mann du no har er ikke din mann.» «Der talte du sant.» Det er en konfrontasjon uten skampåføring han gjør det nettopp for at du skal få del i det levende vannet. For det var jo et vatten mot all synd og urenhet. Og da måtte den fram slik at hun kunne begynne å drikke av det vannet som nettopp var et vatten som kunne gi renselse fra synd og skyld i det forhold som hun levde. Og det er jo det hun gir erfaring med, og etter hvert så må hun da bli stående der ansiktet, han, ansiktet med han. Og hun spørre til Messias, og han sier, det er jeg. Og så springer hun av gårde. Hun som ikke kunne treffe et menneske, la krokka stå. Kom og se, en man, som har sagt med allt det har gjort, det er ikke skam lenger. Det ble ikke overredningen hennes. For då kunne hun drikke av det vatten. Han, han skulle vel aldri være messias. Det är den omsorgsfulle konfrontasjonen. Det er å være sannheten tro i kjærlighet. Og det er det motsatt av baktaleelse av spille som følger av det, av, og alt det negative det fører med seg. Omsorg og tydelighet hører sammen, men omsorg og grensesetting hører også sammen. Det å vise omsorg det kan føre til at vi til slutt går, ikke respekterer våre egne grenser, S så kan vi bare gi og gir og, og for det at vi nat op skal give videre den omsorgen som vi kjøl møte hos Jesus Kristus. Og så er det ingen en græse for den. Nej hos Jesus, Jesus møte oss men en græselø omsåg kj vi men for oss er allid omsorgen knytter detil ganse, eller så slutter vi og overre menneske. Men fordi vi es hande menneske, så er det natte så har vi græser og e begganser. Det er akkurat som i den hjertige samaritanen. Det kommer det veldig tydligt til uttrykk. Lukas 10. Han ser den som ligger der i grøfta halvdød. Og får inderlig meding med han. Det er egentlig den kjærligheten som, som er i Guds hjerte. Og som blir brukt nettopp om han. Eller det som er bildet på, på Gud. Och Jesus. Så går han bort til. Bøyer seg ned. Steller sårene. Og så løfter han mannen opp på esle. Og så løfter han esle opp på skuldrene sine, og så går. Han gjør jo ikke det. Han hadde jo ikke krefter til det. Det var esle som måtte bære mannen, og det var esle som måtte gå. Og han hade noe som han måtte gjøre tydeligvis. Han var på reise, slik at han gir den omsorgen han har muligheten til å disponere over, sørger for at denne mannen får hjelp, kommer til et vertsus har, han gir en par denarer som er nok for en to-tre ukers hjelp og omsorg og pleie, ser kommer komme tilbake til han, men det er en omsorg utifra det han hadde, det han kunne gi, utifra sine grenser og begrensninger. Og slik er det viktig at vi også tenker, Ellers så blir vi ikke i stand til å gi noen mer omsorg hvis vi hele tiden skal strekke oss og strekke oss til vi får strekke oss. Og det er ikke noe spesielt åndelig å gjøre det. Omsorgen vi gir hverandre har alltid grenser og begrensninger. Ellers blir vi overansvarlig, og det fører til at vi kan ta ansvaret fra andre for eget liv. Därför så gäller det också samman med detta det att bygga relationer det hör samman med detta på det med om att omsorg och tydlighet förväntas samman omsorg og, og gränssättning. Och det att kunna anerkänna och respektera kvarandres reaktioner utan att låta styra av det. Ja men man blir så skuffa, visst det säger ni. Ja det är ju och inte något käckt när någon blir skuffa. Og særlig hvis har et image der alle er vant med at jeg ja, så kan det jo være litt viktig for meg selv at jeg ivaretar det, at ikke noen skal tro at jeg hører med blant de som sier nei over Vi ska få lov å anerkjenne folks rett til å bli skuffet. Det er jo deres reaksjoner, men det er ikke den reaksjonen som då skal styra min handling. Det blir galt. Då blir samvittigheten min styrt av verdier som den ikke skal styres av. Nemlig andres reaktioner og følelser. Men jeg kan få sig, å si at ja, men det er ikke er noe kjekt at du, blir, at du blir skuffet over det. Jeg ønsker jo ikke å skuffe deg, men jeg må likevel si nei. Det er dette kan, og det kan jeg ikke. Og så, då i da har vi nettopp det forvalteransvaret som vi har i forhold til eget liv. Og då blir vi tydelige... Och då, hvis vi kan, blir det også et klima for at vi kan anerkjenne og respektere kvarandre ut ifra hva vi kan og hva vi ikke kan og ikke ha mot til for ha noen sånne uttalte forventninger der avfor kvarandre, som det er vanskelig å se si nei til. Og det går helt inn på det å gi og ta imot og bære sammen med og bli bårn av kvarandre. Det er en velsignelse i et sånt fellesskap nettopp å oppleve og bli bårn når en virkelig förlängde utan att det tänka på att nu man är i tillbaka. Nej. Jag ser den klockan och den färan gårare, men kanske vi kan ta lite grann tid med ditt sista punkten också, om det går bra för er här. Ehm och då är vi bara fortsätter vi lite i förlängning detta med med goda relationer. Ehm den kommunikationen oss emellan som är med och styrka relationer och bygge eh bygge fällskap. Kommunikation det betyder egentligen det som är mellan oss eller förbindelselinjer eller oss människor emellan som var ett gammalt slagord i posten en gång. det är det som sker mellan oss, det är det vi har mellan oss, det är det vi förmedlar oss emellan. Det och se och varandra. Altså det er, betyr mer enn det vi gjerne tenker på til daglig. Det, å, det er stort å bli sett uten å bli kontrollert. Uten å måtte stå til regnskap. Og oppleve, altså har jo verdi, men det er akkurat så jeg blir en verdi med det. Jeg betyr noe, jeg blir sett av et annet menneske. Og slik han et menneske, kan vi få være med å gjenspeile Guds nådige blick i møte med hverandre. Løft av hverandre fram och bekreft av som dig vi er. Og også kunna kunne se gavene til hverandre, ansvarliggjøre hverandre på de gavene vi har, både de vi har selv og de vi ser oss andre oppmuntre hverandre til å ta i bruk. Gave til å hjelpe, som det står i 1. Korinther brev 12, det er også å hjelpe hverandre til rette ut fra de gavene vi har. Og så det er det dette med en kommunikation som går på, på dette, hvordan vi, hvordan vi det, jeg har kalt det her for et samspill i fellesskapet, altså det er hvordan vi, vi lytter til hverandre, hvordan vi spiller med på lag, og hvordan vi også kan være fleksible i forhold til hverandre. Det går på dette mellommenneskelige planet, altså lytter til hverandre med det store øret, ja, vet du hva? I dag så opplevde jeg at bilen min, den... Ja, det var ha vært for oss i noen tatt, for jeg fikk ikke startbarn i det hele tatt. Kanskje jeg lys på. Ja, det ja du sier det, ja. Men jeg hadde en gang en bil som... Og, og den var helt håpløs. Og så begynner jeg å legge den ut. Nei, skal jeg lytte av den andre den bare står der? Lytte med det store øret, det betyr positiv nysgjerrighet. Aktiv lytting, ingen nullstille mine egne tanker nå, og hva er det den andre prøver å formidle, får til å vise meg? Altså, det er å visa empati, det er å prøve å få tak i, hva er det den andre har på hjertet? Det betyr noe for klima også i mellomfolkets. Altså, bare å bli lyttet til, det betyr, kan bety hele forskjellene på en dag for et menneske. Og det å spille, på lag, spille med, altså være på lag, vi kan se litt forskjellige på noen ting, noen mener at Storland skal stå den veien, andre tenker helt annerledes om det. Men likevel kan vi finna ut av det sammen og så mitt i dette, dette med å kappes om og hedra hverandre, løfte hverandre fram på en god måte. Holde forbindelsen, den gode flyten i forhold til hverandre. Å være fleksibel. Prøve å komme den andre i møte. Prøve å den andre sin innflytelse uten med en gang å måtte liksom se litt igjen. Hvordan det kan gå. Det har egentlig med en utfordrelse av Guds kærlighet å gjøre i vår hjerte, som får praktiske konsekvenser på hva måte vi forholder oss til hverandre nå. Og det er med å fremme nettopp gode, de gode relasjonene lytte, spille med, være flexibel. Og så i den sammenhengen, den gode maktbruken. Altså det att vi har makt og mulighet till å kunna se noen gode ord, komme med hjelpende hånd, oppmuntre og bekrefte et menneske, ikke ha makt over, men gi makt till altså göra det mulig for noen å ta i bruk det de har, eller få oppleve at ja, det, det, det var godt å bli lyttet til, det var godt å bli møtt på den måten. Det hadde jeg anledning til. Jeg hade det travet, ja, jeg hadde bare fem minuter, Men fem minutter, kan en ikke i et møte med et menneske få gjort og bruke makten jeg har i stedet for bare til å gå forbi? Og det, det har med dette her å og, legge det rette for et Støtteklima, altså dette å være ute til å se og finne andre sin styrke, og støtte, i andre mot til å være seg, gjør hverandre god, som det heter. Og i den sammenhengen vi var nett inne på det, men jeg tar det med her som dere dette med positiv nysgjerighet og aktiv lytting, det har veldig stor betydning. Å anerkjenne det andres rätt til å tenke mener og føler det han eller hun føler og tenker og mener, uten at jeg trenger meg en gang være opptatt med å korrigere det, fordi at jeg tenker an deis. Jeg trenger ikke alltid være enig eller oppleve det på samme måte. Det er å anerkjenne den forskjellen. Vi har nu vi er sammen om, vi har et felles ståsted, Bibel og bekjennelse, ja, dette. Men nu beveger vi oss på dette mellommenneskelige planet, der vi kan altså gjøre det så vanskelig for hverandre, vi at vi blir så... Nå må vi kjenne det på samme måten eller tänker det på samme måte. Vi gjør ikke alltid det. Og det må være rum og det er rum for oss til å være forskjellige. Den er en anerkjennende kommunikasjon. Og humoren, den altså er mer verdt enn det vi kanskje vil innrømme. At vi lever av den andre. Nej nei, nei. Nei, vi gjør jo det. Men det å kunne hjelpe hverandre, han har nesten sagt til å se dere komiske i en forferdelig gravalvorlig situasjon det er rett og slett en befrielse og det, er, det, er hel, det ligger mye helse i det. Altså det det er rett og slett du får lettere på noe på trykket og få ta inn et perspektiv og så kan vi le sammen det er mer verdt enn det vi ofte tänker på og det gjør noe med klima med det som skjer mellom oss trivelig å være sammen og snakker utifra seg selv. Taler sant uten nedvurdering. Snakker sant uten å måtte absolutt si alle detaljer. Setter de grensene som er, men det jeg sier, at det får være sant. Men i stedet for å si du er slik og slik, så kan jeg si at jeg opplever det som en påkjenning når det og det skjer. Du snakker jeg utifra meg selv. Og til slutt så handler dette om hele tiden får lov å se den andre med mine øyne og samtidig med Guds hjerte. Og det er det jeg synes er så fantastisk. Å få leva i Guds nåde i Kristus Jesus, hva det innebærer. Da, da tänker vi på den, den gode sirkelen som starter med at jeg får, erfare, jeg får leve under Herrens nådige blikk. Slik som jeg møter det i i velsignelsen, for exempel den aronitiske velsignelsen, Herren vil signe deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Tänk det lever du under natt og dag. Och det innebærer at når jeg blir møtt av det blikket, så kan jeg også genom det få lov å kjøre meg selv. Med det blikket. Anerkjenne meg selv som ett sant menneske. Ja, jeg har en syndig natur. Ja, det har jeg. Men den er frarekkende overfor Gud. Jeg har mine skrøpeligheter og svakenter. Ja, det har jeg, men jeg trenger ikke å skamme meg det. For jeg blir møtt med et nådig blick av Gud med hele mig Og jeg er elsket av Gud. Og det gjør noe når jeg får se meg selv og med det blikket. då har jeg et blikk og å gå videre med. Det anerkjennende blikk i møte med andre. Jeg ser mitt medmenneske med samme blikk som jeg selv blir sett med av Gud som et likeverdig og sant menneske. Og det er rett og slett å bli sett av Gud med det nådelige blikk, og se meg selv med det samme blikket, og se andre, det kan rett og slett føre til et opprest liv, det, for et menneske. Og då har jeg lyst til ta med 2 Korinther brev 3, 18, som det står henvis til der, som jeg synes det er så flott i denne sammenhengen. Vi som er utildekket ansikt ser Herrens herlighet, står det der. Det er et dekke som er tatt bort. Så vi ser det vi ellers altså ikke kunne se. Og det är Herrens herlighet. Herrens herlighet er nåden og sannheten i Kristus Jesus. Det er det som stråler fram Det er det det betyr. Herrens storhet. Det som stråler fram for han. det er den herlighet som den enbåndesønnen har fra sin far full av nåde og sannhet. Vi som er utildekket Ansikt, dekket tatt bort, så evangeliet avdekker for oss, og vi ser nåden og sannheten i Kristus Jesus, og får lov å leve der. Vi, står det som et løfte, blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Det betyr at det nåden og sannheten som vi får lov å se, og som Gud avdekker for oss genom evangeliet, som vi får leve i og under, det kan gjenspille seg i våre liv på en måte som vi ikke begriper noe av. Men det, at vårt blick kan bli Guds nådige blikk. Kan bli, våre ører blir lyttende, våre händer gir, våre føtter går. Ærende, vi får være til stede for andre mennesker og gjenspille noe av den samme omsorgen, kjærligheten, nåden, tilgivelsen som vi selv blir møtt med. Og så står det lenger nede i Kapitel 4. For Gud som bød at lys skulle kjenne fram i mørket, han har också latt lyset kjenne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle fram og lyse fram. Men vi har denne skatt i lærkav for at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss selv. Og derfor så gjelder det å leve i denne nådestrømmen, for det står der videre i 2 Korinther brev 18. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Och så en dag, så skal vi nettopp få se han som han är i herligheten. Men undervejs skal vi få lov å være et gjenskinn av nettopp hans nådige blick. Og det är med å virke til gode relationer iblant oss. Amen. Da må jeg få si en uforbeholden takk for alt og modighet med meg. Det, det tar seg tid å komme igjennom en del av dette, og det er mye mer å si, men takk skal jeg ha.